0: Das ist für uns eine der schönsten Sachen der Welt. Es ist Hobby und Beruf zugleich, doch was macht man, wenn man droht die Lust daran zu verlieren? Die Hobbykrise, heute in Episode 116 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 116 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Über die Hobbykrise. Hat es euch schon mal erwischt? Was ist das überhaupt und wie kann man sie überwinden? Genau. Ich hatte es in meinen Vornotizen als Rollenspiel-Burnout definiert. Da da können wir dann gleich auch entsprechend tiefer ins Detail gehen, auch warum wir da überhaupt drauf gekommen sind und wohin uns das so führt. Aber wie der Dropcast halt nun mal so geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, haben wir, bevor wir dahin kommen eine Medien schauen, bevor wir zu der kommen, auch noch Themen vor dem Thema zu bewältigen. Machen wir es kurz. Kurzer Crowdfunding-Rundumschlag. Zum einen, als wir in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt haben, es gäbe gerade keine aktuellen Crowdfundings, haben wir eiskalt vergessen, dass hier North America gerade ein Talk Living Lands. Crowdfunding am Start hatte. Das ist aber durch.
1: Ja, mal lockere 200.000 Dollar eingesammelt mit 1.300 Bäckern. Ja, ich denke, da gibt's immer noch genug Fans für Talk, die auch mit der Grundbox schon zufrieden waren und einfach noch mal zugreifen konnten.
0: Ja, ich habe die Tage tatsächlich meine, meine Talk Cargo Cargobox in der Post gehabt und mal reingeschaut und es ist auf jeden Fall schon ein krasses Spiel. Also auch so von, von der reinen Menge, die wir da zusammengehauen haben. Mhm. Ja, noch Zeit vor sich und ebenfalls von Ulysses kommend hat das Vampire Crowdfunding, was derzeit bei uns läuft. Das ist ein das Crowdfunding aus weiteren Büchern für die V20 und Vampire aus der alten Welt, das jetzt allerdings Vampire ja. das dunkle Zeitalter heißt. Genau. Und äh, ebenfalls in einer 20-Jahre-Jubiläumsedition in Amerika erschienen ist und bei uns als Jubiläumsedition erscheint ohne die 20, weil wir ja nicht in diesem 20 jahre Tonus hängen. Da sind eine Menge Bücher drin. Das ganze Crowdfunding ist bereits erfolgreich. Wir sind, als wir das heute aufnehmen, bei 282 Prozent des Ganzen. Entgegen unserer Befürchtung läuft das Crowdfunding tatsächlich noch, wenn ihr diesen Dropcast hört. Also wenn ihr wollt, könnt ihr noch einsteigen. <lacht> Hier minus wir minus.
1: Mit einer liebgewonnenen
0: Tradition. Genau. Und es liegt mir halt auch durchaus am Herzen. Ihr wisst, dass mir die World of Darkness am Herzen liegt. Drum habe ich auch wieder den, wie soll ich sagen, den Schirmherrenplatz bei der ganzen Sache ergattert und mhm. es gibt eine Menge zu holen an Büchern und an Kram und schaut, wie gesagt, einfach mal rein. Und ansonsten nur noch... Genau, bei dem Crowdfunding gibt es ja auch ein Video
1: von dir, mit dir, das wir während der Drakon aufgenommen haben.
0: Das ist korrekt, ja. Das wäre eine schöne Überleitung, um nur noch ganz kurz reinzugreifen. Aber
1: wir haben noch zwei weitere Crowdfundings.
0: Genau, um das noch kurz loszuwerden. System Matters war mit Dread-Erfolg mit der Vorbestelleraktion und hat das Horror-Rollenspiel mit dem Wackelturm, wie sie schreiben, erfolgreich auf Deutsch zu Wege gebracht. Wir haben unseren Dorp-angeschlossenen Dread-Verantwortlichen mal gefragt, warum es eigentlich kein Judge-Dread-Dread-Szenario unseres Wissens noch gibt. <lacht> er antwortet gerade und schreibt mir, ihm wäre keins bekannt, aber da ist Potenzial drin, denke ich, man könnte zum Beispiel von dem Judge gejagt werden. Finde ich. Ist ein ja, voll gut. Das würde ich sogar dann nächstes Mal spielen. Alles klar, werde ich, werde ich so weitergeben. Und was wir ebenfalls vorletzte Folge, glaube ich, an gerissen hatten oder vorvorletzte sogar Coriolis, das Science-Fiction-Rollenspiel, was Urwerk gecrowdfundet hat, ist ebenfalls sehr erfolgreich ins Ziel gegangen. Oh ja. Da kann man nochmal
1: sehen, Science Fiction scheint doch besser zu gehen, als wir bis jetzt gedacht haben, zumindest bei Crowdfunding. Ja. Das nächste Crowdfunding, was dann auch noch bis der nächste Dogcast beginnt, dann starten wird von Seiten Ulysses, werden die deutschsprachigen Erweiterungen für Fireteam Zero sein. Fireteam Zero ist ein Brettspiel im okkulten Zweiten Weltkrieg. Man verkloppt anders, als man das jetzt vermutlich zuerst denkt. Keine Nazi-Zombies, sondern man ist halt als alliierten Trupp in den besetzten Gebieten unterwegs und muss sich anderen übernatürlichen Sachen stellen, die nichts mit den verdammten Nazis zu tun haben. Es ist ein äh, sehr fordernder, stimmiger, mit Atmos-CDs und Missionsbeschreibungen Dungeon-Crawler im weitesten Sinne. Die Erweiterungen haben wir alle letztes Jahr schon übersetzt, aber wegen ein bisschen hin und her mit den verschiedenen Lizenznehmern werden wir das jetzt dieses Jahr hoffentlich so das Crowdfunding will, dann auch zeitnah produzieren können.
0: Ja, cool. Aber wir wollten eben gewissermaßen intuitiv schon zu Drakon überleiten. Wir hatten die Drakon 12 vor äh, drei Wochen, wenn ihr das hier hört, glaube ich. Ja, vor drei Wochen, wenn ihr das hier hört. Und ja, haben zum zweiten Mal nach Paustenbach geladen, nachdem wir ja vorher mehrfach in Rohren waren und noch davor in Monschau. Und ja, wir sind ziemlich zufrieden, würde ich sagen. Ja. Ich
1: habe sehr viele Waffeln gegessen und Miniaturen bemalt.
0: Genau, ja, nee, wir wir hatten die, soweit wir das, nein, also wir, wir hatten definitiv die bestbesuchteste Drakon ever, was nicht zuletzt an einigen von euch liegt, die das jetzt hört. Ich hatte, bei einigen wusste ich halt, dass sie auch über den Dorpcast und über als Dorp-Patreon-Unterstützer und so dahin gekommen waren, das wusste ich. Ich hatte aber bei der 1 bis 6 freunde runde die ich geleitet habe, auch den, den lustigen Moment, als irgendwie sich Spieler von mir am Tisch gegenseitig zueinander als Patreon-Unterstützer der Dorp, outeten und ich in diesem Moment auch realisiert, dass das entsprechend Leute sind, deren Namen ich am Ende jeder Folge vorlese. Es war schon relativ cool. Naja, aber es ist, war ein irgendwie über 60 Leute da, was deutlich mehr ist, als wir in den Vorjahren zu so verbuchen hatten. Es äh, wurden tatsächlich 150 Waffeln gegessen und <lacht> äh, 90 Fladenbrote, teils getoastet, teils nicht verspachtelt. Insofern, also kulinarisch ist es auf jeden Fall gut gelaufen. Nee, und es, es waren halt auch im Prinzip immer Spielrunden da, was mir bei der, bei der Drakon ja durchaus auch immer am Herzen liegt und was ja eigentlich auch immer gut funktioniert. Leute haben sich Gut selbstorganisiert, es wurde viel gespielt, alle haben bereitwillig geleitet und äh, du hast auch gespielt. Ich habe
1: gespielt, ich habe mit einer Gästin, die zum ersten Mal auf einer Con geleitet hat, My Little Pony gespielt, das Einsteigerabenteuer aus dem Grundset. Es war sehr lustig, <lacht> wie My Little Pony ist. Ich, ich finde, das ist einmal zu dem ganzen düsteren und darken und brutalen Rollenspiel sind tatsächlich My Little Pony Runden mit dem völlig überzogenen Freundschaft und Kooperationsgedanken, Danach gehst du immer mit einem Lächeln und irgendwie positiv geladen raus. So albern das ist, aber ich finde, das ist ein sehr schönes Rollenspiel und es hat auch da wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist lustig. Es ist halt tatsächlich durchaus genau derselbe Gedanke, aus dem herum mir die 1 Freunde so am Herzen liegen, weil ich halt auch da ja immer sage, es ist irgendwie cool, mal ein Rollenspiel zu haben, wo irgendwie nicht die, die Spieler die, die Orks und Goblins verhauen. Wobei in diesem Fall meine Spieler Sternsinger verhauen haben. Aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> die ein anderes Mal erzählt werden soll. Mhm.
1: Ich habe auch noch spontan geleitet, nachdem die Kids von letztem Jahr mich wieder bekniet haben, doch einfach Savage Skylanders nochmal zu leiten, nachdem ich das ja letztes Jahr zweimal spontan gemacht habe, musste ich da jetzt auch was zusammenstellen. Sie waren sogar so gut vorbereitet, dass jeder eine eigene Skylanders-Figur mitgebracht hat, damit sie direkt zeigen können, um was es hier geht. Ja, mein Vorsatz war für das Abenteuer, ich mache irgendwas mit Schafen und der Rest kam von den Spielern. <lacht> ähm, dann hat einfach zwei der Spieler haben gesagt, so, ich nehme mal als Nachteil Feind und einer so, ich nehme noch den Nachteil Fies und so weiter und ich dachte, okay, das schreibt sich von alleine. Ja, Schafe wurden geklaut. Wer hat das gemacht? Ja, dein böser Zwilling. Und zwar im Auftrag von dem bösen Chaos-Cosplayer, der dein Erzfeind ist. Und dann konnten die halt, effektiv waren eine investigative Szene und dann drei Kämpfe. Und die Leute hatten wahnsinnig viel Spaß damit. Das ist schön, wenn es auch so simpel geht.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ansonsten, wie gesagt... Hast also, du
1: was gespielt auf der Dragon? Ja, ich
0: habe, wie gesagt... Na, also gespielt habe ich tatsächlich nicht. Ich habe die ein bis sechs Freunde geleitet. Einem bestimmten Spieler hatte ich das sogar im letzten Jahr im Prinzip schon versprochen, weil ich die Runde ausgehängt hatte. Das dann aber daran gescheitert, dass wir Letztes Jahr den Sonntag ja nicht vollumfänglich zur Verfügung hatten, was dieses Jahr geklappt hat, insofern. Ne, und dann habe ich diese Runde jetzt nachgeholt. Das war gleichzeitig auch ein Spieltest für ein Abenteuer, das noch in den Allzeit band reinkommen soll, der dieses Jahr noch erscheinen wird. Und insofern, das war auf jeden Fall sehr cool. Ne, und ansonsten habe ich die Zeit vor allen Dingen genutzt, um viel mit Leuten zu quatschen, halt auch mit denen, die man nicht so oft sieht oder eben auch Messebesuchern, die ich vorher gar nicht kannte. Und das war schon auch von der ganzen Atmosphäre denke ich, relativ cool. Und das, das bringt mir auch noch gedanklich zu einer Sache, die uns mehrfach zugetragen wurde dieses Mal und die mir doch sehr am Herzen liegt. Und zwar haben mehrere Leute, die zum ersten Mal da waren, betont, wie angenehm sie es gefunden hätten, dass sie direkt so herzlich aufgenommen worden wären. Dass sie sofort das Gefühl gehabt hätten, irgendwie Teil des Ganzen zu sein und nicht irgendwie fremder Gast zu sein. Und dass alle so nett gewesen wären und so. Und auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie betrüblich, dass es nicht die Norm ist. Aber auf der anderen Seite bestärkt es mich ein bisschen darin, dass das, was wir mit der Drakon machen, tatsächlich funktioniert. Weil das Ding heißt ja nicht ganz umsonst die kleine und sympathische Pen-Paper- Convention in der Eifel, weil es ist mein Idealverständnis. Der Drakon ist halt immer, das die Möglichkeit ist, für ein Wochenende wohin zu fahren, wo man die Welt mehr oder weniger in Ruhe lässt, wo man einfach zwei bis drei Tage lang leckeres, ungesundes Zeug futtern und Spiele spielen und mit Leuten quatschen kann. Und ich denke, das haben wir relativ gut erfüllt dieses Jahr. Und daran werden wir auf jeden Fall auch anknüpfen, was demnach bedeutet, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine Draka machen werden. Dafür war die hier viel zu erfolgreich, um da auf irgendwie andere Ideen zu kommen. Und was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, Patreon hat, oder der, der dort Patreon hat ein bisschen Anteil gehabt an dem, was möglich war. Zum einen gab es zum ersten Mal die 1W6-Freunde-Bastelbögen, die wir neulich, diese Pappaufsteller, die wir neulich hochgeladen haben, gab es erstmalig jetzt auch gedruckt zu holen, wird es aber auch auf der, auf der RPC bei uns geben. Und es gab Würfelschalen, das haben wir nicht ausreichend kommuniziert, das sollten wir nächstes Mal deutlicher machen, aber wir hatten einfach Schalen bereitgestellt mit Würfelsets, teilweise mit W6ern und teilweise mit dem klassischen W4- bis W20-Set und wer halt keine hatte oder wer welche schön fand, konnte ihr halt nehmen. Weil Genau, und am Ende waren auch
1: zumindest alle von den Würfelsets weg. Gerade auch die Kids, die ich eben erwähnt habe, haben da auch beherzt zugegriffen, was ja gerade für Savage Worlds sehr praktisch ist. Ja, und dann sind die dann glücklich nach Hause gehen können genau. mit und einem einfach, neuen Würfelset.
0: Und einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, so, wenn ihr auf die Con kommt und ihr habt keine Würfel oder ihr habt eure Würfel vergessen oder wollt einfach nochmal neue, so, dann nehmt euch. Ist, ist es ist cool, Leuten Geschenke machen zu können. So ganz einfach. Und mhm. das ist gewissermaßen Sinn, dass ja nicht nur wir, die die Geschenke machen, sondern ihr, die uns unterstützt, die es möglich machen und so weiter. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war, wir hatten noch einen Blog, also nicht Blog wie Weblog, sondern Blog zum draufschreiben vorbereitet. Der ist aber schlicht und ergreifend zu spät geliefert worden. Das wäre, also das ist ein Konzept, was ich auch schon seit längerem im Kopf hatte, was ich immer mal umsetzen wollte. Das ist nämlich nicht einfach nur kariert, sondern größer überlagernd auf den karierten Flächen sind ein Inch Squares drauf und im Hintergrund ist auch noch angedeutet ein, ein Inch Hex- Feldmuster drauf, sodass man so als versierter Rollenspieler seinen Schreibblock gleichzeitig nutzen kann, um halt eine Battlemap zu improvisieren oder sowas. Finde ich, ist ein cooles Ding. Wird es zur nächsten Drakon auf jeden Fall wieder geben. Diejenigen, die genau einen abgreifen wollen, was übrig geblieben ist, wird dann entsprechend auf der RPC bei uns einfach am Stand zu holen sein. Sprecht uns einfach drauf an. Genau. Okay. Aber du hast auch noch irgendwie Dinge getan.
1: Ja, letztes Wochenende war ja am Samstag der International Tabletop Day, mhm. wo Leute zusammenkommen, um gemeinsam Brettspiele zu spielen und dabei dann auch eine Hilfsorganisation zu spenden. Ich war mal wieder in Wiesbaden im Phantasos Studio, dem Bemalstudio für Miniaturen und Brettspiele und habe halt bei denen diverse Sachen ausprobiert. Ich habe das Orc Quest ausprobiert, was ich auch auf der Drakon spielen konnte, was ich mitgebracht habe. Ich habe Seven's Continent gespielt, effektiv ein kartenauslege kooperativ abenteuer-Solospiel, wo man eine Insel erkundet und versucht den Fluch zu brechen, unter dem man leidet. Der Ausreißer, ein äh, Tour de France, zufallsbasiertes Horror, also, also eher spielerischer Horror, als äh, ja, du, du musst Karten ausspielen, um dann eben der Führende in diesem Spiel zu sein. Das ist komplett zufallsbasiert. Scavengers, man spielt Überlebende einer Katastrophe, einer Insektenrasse und muss nun seinen Weg durch verschiedene Orte wiederfinden, um durchaus dann äh, ein Missionsziel zu erfüllen. Jede Runde muss man genug Nahrung sammeln, bevor einen irgendwie ein Monster erwischt. Und, naja, wenn einer der Spielercharaktere, das ist ein semi-kooperatives Spiel, wenn einer der Spielercharaktere stirbt, muss der Rest in der Gruppe in der Runde weniger Nahrung sammeln. Was dann passiert, kann sich jeder selbst ausmachen. Ja, klar. Das fand ich sehr schön. Ist ein tschechisches Spiel, was auch über Kickstarter gelaufen ist. Was habe ich noch gespielt? Redland. Ein kleines Brett, also äh, gar nicht so kleines Brettspiel, wo man einen Rattenclan steuern muss und den muss man losschicken, um Käser zu sammeln und äh, die anderen Clans halt den Sachen vor der Nase wegzuschnappen. Da wird jede Runde irgendwie neue Sonderregeln ausgelegt und wie die Käserverteilung ist, das ist auch ganz launig. Und dann war ich gestern noch im Orkenspalter Dungeon Crawler Livestream. Wir haben zuerst von Mantic-Heidelberger Asmodee Dungeons gespielt. Ein sehr simples äh, Dungeon Crawler-Spiel und danach dann meinen mein Favoriten Warhammer Quest, Shadows of a Hammer Hall, wo ich wieder den Schwengelschmied spielen konnte, den, äh, den Coxsmith, Das Schwengelschmied ist die einzige valide Übersetzung, das ist der mit seinem Ge Gewehr theoretisch unendlich lange schießen kann, solange er gut genug würfelt. Ach, das war glorreich.
0: Das ist Übersetzung so knapp neben Grab mal der endkrassen Zersetzung, oder?
1: Ach, es gibt eine gewisse Linie bei mir, das was soll ich sagen.
0: Also ich habe jetzt,
1: ich glaube, ich habe jetzt elf Tage in Folge irgendwie abends oder tagsüber mich mit Leuten getroffen, um irgendwas Besonderes zu machen. Ich bin sehr froh, dass morgen ein Feiertag ist, dass ich mich hier mal in meinem Keller verkriechen kann, um mal ein bisschen abzuschalten und wieder meine introvertierten Batterien aufzuladen.
0: Ja, Eine gute Möglichkeit, introvertierte Batterien aufzuladen, sind Medien. Wir machen zwei Medien, haben wir gesagt, richtig? Ja. Ja. Soll ich anfangen? Ja. Alles klar, ich habe ein Videospiel gespielt. Es ist tatsächlich nochmal passiert, dass ich etwas gespielt habe, was nicht Breath of the Wild ist. Und ich habe Kona gespielt. Sagt ihr Kona etwas?
1: Mm, nee, nur durch die phonetische Nähe zu Conan?
0: Ja, nein, völlig irreführend. Ja. Kona ist etwas, was ich beschreiben würde als Hybrid zwischen Walking Simulator, Point-and-Click-Adventure und Survival-Game. Der Plot spielt in Quebec, also in dem französischsprachigen Teil von Kanada. Und der Protagonist ist ein Privatdetektiv, der dorthin fährt eigentlich, um wegen so ein paar äh, Sachbeschädigungs- Vandalismus-Sachen zu ermitteln. Und er ist halt auf dem Weg, seinen Auftraggeber zu treffen, als er durch ein entgegenkommendes Auto von der Straße abgedrängt wird. Er verliert das Bewusstsein und als er wieder zu sich kommt, ist ein Schneesturm über ihn hereingebrochen, was dann auch den Survival-Aspekt direkt mit reinbringt, weil es ist kalt. Und das Ganze spielt sich aus der Ego-Perspektive und der Walking-Simulator-Aspekt besteht halt einfach genau in also man ist sehr viel entweder mit dem Auto oder aber zu Fuß in diesen verschneiten kanadischen Wäldern unterwegs. Und als jemand, der gerne im Winter wandern geht, wage ich einfach mal versiert zu behaupten, das Spiel ist sehr gut darin die Atmosphäre tatsächlich rüberzubringen. Also die, die Soundkulisse mit, mit dem heulenden Wind, die Bäume, die sich im Wind bewegen, auch einfach so der, der Schneedunst, der überall ist und so. Das, das kommt sehr gut rüber und das transportiert sich recht gut. Und man muss halt seine Ermittlungen anstellen. Das Spiel ist darin unfassbar offen, also mehr oder weniger schon open-worldig. Und man kriegt zu Beginn so ein paar Anhaltspunkte, wo man ermitteln kann, aber wie man das Ganze dann angeht, ist einem selbst überlassen. Was man allerdings parallel die ganze Zeit verwalten muss, ist zum einen die Körpertemperatur des Protagonisten, also in allen möglichen Hütten und so, die man findet, kann man Feuer entzünden, was dann zum einen zum Speichern dient und zum anderen wieder die, die Wärme zurückbringt. Es gibt so eine Art Moralstresswert, der, wenn er schlechter wird, dazu führt, dass halt irgendwie er nicht mehr so schnell läuft und irgendwie beim Schießen schlechter trifft und so. Das kannst du kurieren, indem du eine rauchst oder Painkiller einwirfst. Ach, Ach ja, und es gibt halt noch ein Gesundheitsding, wenn du halt irgendwie verletzt wirst, weil du triffst unterwegs auch auf Wölfe und so. Und das Ganze nimmt dann auch relativ schnell noch eine übernatürliche Kehre, sodass auch ganz schnell klar ist, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Und ja, so läuft das dann irgendwie so fünf, sechs Stunden vor sich hin. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich durchweg eine relativ gute Zeit gehabt. Ganz am Anfang war ich ein bisschen sehr verloren, weil zum einen das Spiel halt einen sehr offen laufen lässt, zum anderen, das habe ich aber nicht direkt begriffen, es hat einen Erzähler und dieser Erzähler sagt dir zu jeder Unterlocation, wo du bist, wenn du gehst, mehr oder weniger, ob du da alles erledigt hast oder nicht. Das tut er ja halt so ein bisschen durch die Blume, aber das ist dann sowas wie Karl, Karl ist ein Protagonist, irgendwie Karl hatte das Gefühl, dass das Gebäude noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat oder sowas in der Art. Und ich bin am Anfang ein bisschen drauf reingefallen, weil ich halt gedacht habe, das bedeutet mehr oder weniger, dass ich da auch noch nicht weggehen sollte. Und das stimmt halt einfach nicht, weil das heißt einfach nur, dass du später wahrscheinlich noch mal hierhin zurückkommen wirst, um noch irgendwas zu lösen oder so. Und deshalb bin ich am Anfang relativ lange in dem Startgebiet rumgelaufen, obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Aber ab dem Moment, wo ich mich einmal getraut habe, mich davon zu entfernen, hatte ich halt eine ziemlich gute Zeit. Es ist halt mit fünf bis sieben Stunden, auch laut Online-Meinung, also ich scheine da relativ im Schnitt gelegen zu haben, relativ kurz für die 20 Dollar, die es regulär kostet. Aber wenn es im Sale ist, wie halt gerade auch PC-Spiele dazu neigen, sehr, sehr günstig im Sale zu haben, dann, dann würde ich es halt durchaus empfehlen. The <laughs> cat wenn man zum einen halt Walking Simulator und das Ganze drumherum mag, auf der anderen Seite aber durch den Survival-Aspekt nicht abgeschreckt wird, weil man muss halt schon, man kann nicht ganz so frei herumlaufen, wie, was weiß ich, bei Dear Esther oder so. Ich habe es auf der Switch gespielt. Da läuft es, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich manierlich. Es ist aber außerdem für PC und Mac und Xbox One und PS4 und mutmaßlich irgendeinen Casio-Taschenrechner raus. Und dementsprechend sollte es jeder in irgendeiner Form spielen können, der will. Technisch das Einzige, aber das scheinen alle Versionen zu haben, es neigt in seiner open Worldigkeit manchmal dazu, einfach mittendrin zu sagen, so jetzt muss ich kurz laden, dann friert alles ein und der, der Ton loopt und du hast so einen Ladebalken in der Mitte. Das fand ich ein bisschen unelegant gelöst, aber es ist halt letztendlich immer noch ein Indie-Titel von einer kleinen kanadischen Firma. Hm, Kanadier.
1: Okay, ich habe auf Netflix einen Zombie-Film gefunden, oh. der hieß Hunger. Und ich dachte mir so, <lacht> ja, klingt naheliegend, guckst du doch da mal rein. Und oh mein Gott, ich habe mir nach der ersten Viertelstunde schon gedacht, Gute Güte, es ist ein wirklich französischer Film. Oh Gott. <lacht> Und wenn Franzosen Zombie-Filme machen, kann das schlimm ausgehen, weil, also Franzosen können gut Zombie-Filme machen, allerdings machen Franzosen auch sehr französische Filme und das gefällt mir in der Regel weniger. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, warum haben diese komischen Franzosen, denn die ganze Gegend sieht aus, als wäre das irgendwie der Norden von Amerika. Bis mir auffiel, das ist ein kanadischer Film. Ich erkenne eine Linie. Das erklärt, warum die Leute so komisch sprechen. Eigentlich, also am Anfang ist die Zombie-Apokalypse schon durch, schlecht geschminkte Leute laufen durch den Wald, äh, vor Zombies weg, also die Zombies, ach, du kriegst ein bisschen persönliche Geschichte von Überlebenden, die finden dann irgendwann nach und nach zusammen, dann weiß der Film aber nicht wirklich, was er mit denen tun möchte und dann werden die nach und nach umgebracht und ist der Film zu Ende. Das ist es leider. Es gibt ganz viele Punkte, die mich an diesem Film aufregen. Also dass er ein kleines Budget hat, geschenkt, das kann man ja durchaus dann auch noch sinnvoll inszenieren. Aber dass die Leute einfach alle doof sind, dass der Film so französisch, künstlerisch verk verkopft erzählt, ist, ist ganz schlimm. Und der Film hat dramaturgisch teleportierende Zombies. Mhm. Was meine ich damit? Also, jemand schaut nach links an dem Baum vorbei. Da ist nichts. Er schaut nach rechts an dem Baum vorbei. Da ist nichts. Er schaut nach links an den Baum vorbei. Neben ihm steht ein Zombie, der nichts anderes zu tun hat, als nur auf zu wachen hm, der vorhin nirgendwo zu sehen war, der plötzlich nur noch darauf wartet, dass der andere sich umdreht, um den anzuschreien und zu beißen.
0: <lacht> Wir haben exakt das in Hilde und die Glocken der Amazonen als Gag gemacht, aber gut. <lacht>
1: Ja und der Film zieht das an mehreren Stellen durch. Also die die Leute, also die Zombies laufen ja nicht mal in vielen Stellen, sondern die Leute gucken weg, gucken wieder hin und die stehen halt neben denen. Es gibt so eine Art übernatürlicher Idee, weil das ist ein bisschen gruselig, weil die Zombies stellenweise Dinge anfangen zu sammeln und auch zu Bergen aufzutürmen und dann neben diesen Türmen zu stehen und zu fachten Wie zum Beispiel alle Stühle, die sie irgendwie in der Gegend finden, auf einen großen Turm aufzustellen. Der Film macht nur nichts damit. So richtig gar nicht. Das ist einfach nur drin. Bis in einer finalen Szene, dass es dann so weit geht, dass dann irgendwie Leute nicht mehr zerfleischt werden, sondern die Zombies nur so eine Art Laola-Welle über jemandem stehen und darunter dann eine Blutfontäne rausspritzt. Das macht doch gar keinen Sinn. Das hat Kunst. Ja, die machen auch so... Ja, das ist wirklich in vielen Fällen so eine Art Kunst. Sie setzen sich auch in ein Auto, weil sie glauben, da ist ein Zombie in der Nähe und du siehst die mehrere Minuten so nach links und rechts gucken und ich denke die ganze Zeit... Kurbelt doch bitte die Fenster hoch. Es gibt Warum kurbelt ihr nicht die Fenster hoch? Das sind 10 Meter um euch herum, ist nichts. Ihr sitzt zwar in einem Wald, aber auf einer Lichtung, 10 Meter um euch herum, ist nichts. Und ihr kurbelt nicht mal die Fenster hoch, sondern die warten natürlich, bis ein Zombie von hinten durch das hintere Fenster sie dann angreift. Obwohl sie den eigentlich schon, nachdem er auf die Motorhaube gesprungen ist. Wieso haben sie den vorher nicht gesehen? Also ganz schlimmes Teil, sehr seltsam, nicht gucken, auch wenn es im Abo drin ist. Alles klar, hart zu
0: Ja, ich äh, war gestern im Kino und äh, wie es äh, nicht anders zu erwarten war, war ich in Avengers Infinity War. Mhm. Und äh, ja, ich äh, werde mich natürlich an die Thanos verlangte dein Schweigen Kampagne halten und hier jetzt nicht spoilern. Aber ich muss trotzdem einfach sagen, wie gut ich diesen Film fand. Ich bin verhalten optimistisch reingegangen. Die die Russo Brüder hatten The Winter Soldier gemacht, den ich persönlich bis gestern für den besten Marvel-Film hielt. Also, sie haben aber auch Civil War gemacht, den ich zwar auch mochte, aber den ich sehr unausgegoren fand. Und ich fand, das größte Problem, was Civil War hatte, war, dass er es irgendwie nicht geschafft hat, die zu vielen Charaktere sinnvoll zu jonglieren. Und umso erstaunlicher ist es, dass gerade das in Infinity War exzellent funktioniert. Man muss dazu sagen, wenn ihr bis jetzt keinen Marvel-Film geguckt habt, fangt nicht mit dem an. <lacht> das ist halt Marvel Teil 19, wenn ich mir nie verzählt habe. Und das nutzt er halt auch schamlos aus. Also dieser Film erklärt nichts. Und wenn man sich dann irgendwann mittendrin fragt, warum denn jetzt eigentlich dieser sprechende Waschbär mit der Knarre in der Hand und der Donnergott und was sind das eigentlich für komische Afrikaner? So, dann hat man ganz offensichtlich andere Teile nicht gesehen oder so. Und hm? das, das ist aber, das, das wirkt halt für den Film relativ gut. Der Film ist halt im Prinzip durchgehend Payoff für Leute, die der Reihe bis jetzt treu geblieben sind. Das beginnt im Prinzip damit, dass zu Beginn, wenn das Marvel Studios Logo erscheint, das I und das O sich subtil zu einer 10 wandeln, weil wir jetzt halt auch seit zehn Jahren auf diesem MCU-Zug unterwegs sind. Und der Film nutzt das halt harmlos aus. Was er aber vor allen Dingen relativ schnell klar macht, ist, dass er es jetzt mal ernst meint. Den Marvel-Film ist ja oft genug vorgeworfen worden, dass im Prinzip es nie um was geht und dass eh immer alle heil rauskommen und äh, nein, nein. Die, der Einsatz in dem Film hier ist relativ hoch und dementsprechend ist es halt auch ungewohnt spannend. Und er schafft es vor allen Dingen auch mehrfach Twists auszupacken, die ich auch nicht habe bekommen sehen. Irgendwie, also normalerweise sind Marvel-Filme ja auch eine verhältnismäßig sichere Miete, so was man kriegt. Und das kann ich bei Infinity War halt echt nicht sagen. Also der Film hat mich von der ersten bis zur letzten Minute gepackt, hat mich überzeugt. Er hat viel Humor. Es wurde sehr laut im Kino gelacht. Er hat aber auch gegenteilige Momente. Es war auch in mehreren Momenten im Kino sehr still. Auf eine, eine sehr gute Art und Weise, wie ich fand. Und ja, also keine Ahnung, wer jetzt mit Marvel-Filmen überhaupt nichts anfangen kann, der wird durch Infinity War mit Sicherheit nicht bekehrt werden. Wer der Reihe aber bis jetzt auch nur halbwegs irgendwie gefolgt ist, dem würde ich durchaus raten, die restlichen Filme, die ihm vielleicht fehlen, beizugucken oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn er sich halbwegs gerüstet fühlt, sich in den Film hier reinzusetzen, weil ich finde, der lohnt sich wirklich. Es ist ein sehr, sehr herausragend guter Superheldenfilm geworden. Und hat auch kinogeschichtlich was, von dem ich nicht wüsste, dass wir es in der Form schon mal gehabt hätten, die die Kulmination einer zehn Jahre laufenden Filmreihe in ein wirklich zielgerichtetes Finale zu lenken. Ich wüsste keine Kinoreihe, die das jemals gemacht hat.
1: Und die wenigsten Kinoreihen kommen auch auf 19 Teile innerhalb von zehn Jahren.
0: Ja, und die, die wenigsten Filmreihen, die auf solche Teilnummern kommen, sind dann hoch angesehene Filme. So. Ich meine, fr früher war halt Teil 10 irgendwas, was du höchstens erreicht hast, wenn du Karate-Ninja oder Horrorfilm warst. Ne? Das war halt mhm. irgendwie... Das stimmt. Und, also wie gesagt, ich bin, bin zutiefst beeindruckt. Gerade halt auch, weil wirklich jeder Charakter irgendwie meiner Meinung nach zu seiner Geltung kommt und auch jetzt egal, ob man jetzt irgendwie Team Stark oder Team Captain America ist, so man man wird auf jeden Fall auf seine auf seine Kosten kommen und ja.
1: Ja, mir fehlen ja noch ein paar Marvel-Filme, vielleicht gebe ich mir den ersten, nicht im Kino, sondern erst später, wenn ich nochmal aufgeholt habe.
0: Also ich denke zumindest, was den emotionalen Impact betrifft, lohnt sich das dann. Es ist, ist zwar schade, weil er auch auf der Leinwand ziemlich was hermacht, ich habe ihn im O-Ton gesehen, aber dann in 2D, also quasi Win-Win, und äh, der macht halt auf der Leinwand durchaus was her aber ich denke halt tatsächlich, dass man an, an vielen Momenten mehr davon hat, wenn man tatsächlich den Weg der Charaktere auch nachgezeichnet hat.
1: Kino. Ich war letzte Woche auch noch mal im Kino und habe mir A Quiet Place angeschaut. Oh, cool. Nicht alleine. Ne? Auf besonderen Wunsch bin ich dann danach mit reingegangen und wusste vorher überhaupt nichts über den Film und wurde sehr positiv überrascht, weil A Quiet Place geht von der Prämisse aus, dass unsere Welt plötzlich von Wesen attackiert wird, etwa humanoid, großen Wesen, die allerdings komplett monströs sind und die nur auf Geräusche reagieren. Sie sind, haben eine gepanzerte Außenhaut und dafür aber Klingenarme sehen, also die könnten direkt aus dem D&T Monster Manual stammen und wenn die irgendwo Geräusche hören, gehen sie drauf zu und zermetzeln das. Die Menschheit hat das bis jetzt zumindest, die wir sehen, nicht so gut verkraftet. Wir sind also in einem postapokalyptischen Szenario und wir begleiten dann jetzt über 90 Minuten eine vier- bzw. fünfköpfige Familie, die eben versucht, in dieser Gesellschaft zu überleben, in der man nicht mehr sprechen darf, in der die Leute alle barfuß rumlaufen, in der die um ihre Farm herum Sand ausstreuen, um wirklich leise gehen zu können sie rollen immer die Füße ab, wenn sie ins Haus gehen, weil ansonsten könnten Geräusche passieren und die Monster könnten auftauchen und sie einfach töten. Die Prämisse wird am Anfang sehr deutlich klar gemacht, schon in den ersten zehn Minuten und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung und dann spielt das halt anderthalb Jahre später nach der ersten Szene. Und ja, so viele Leute sind da nicht mehr unterwegs. Die Familie bleibt auch unter sich. Es gibt am Anfang eine kurze Szene, wo man dann sieht, als sie oben auf ihrem Silo ein Feuer entzünden und um sie herum mehrere andere Feuer entzündet werden. Also es gibt offensichtlich noch andere Überlebende, aber es ist nicht organisiert. Und diese Monster sind immer noch da draußen. Was folgt, ist eigentlich, die letzten zwei Drittel des Films sind effektiv eine konstant spannende Begegnung dieser Familie mit den Kreaturen, weil natürlich irgendetwas Schlimmes passiert, weil... Die Mutter ist wieder schwanger, hochschwanger. Ach, das ist was macht, ist eine schwierige Situation. Sie haben sich darauf vorbereitet, aber insgesamt passieren da Sachen. Die Tochter der Familie ist taubstumm und sie hat äh, hat nur so ein Hörgerät, mit dem sie ein paar Sachen hören, nur so dumpfe Geräusche hören kann. Wie reagiert die da drin? Sie haben zumindest können sie sich dann alle Zeichensprache, was ihnen da sehr viel weiterhilft. Aber die letzten zwei Drittel des Films, ich also der hat ein paar Jumpscares, aber das ist nicht das, was dein Film wirklich auszeichnet, sondern die wirklich beklemmende, sehr persönliche Horrorgeschichte, die es darum geht. Ja, es sind Jumpscares drin. Das Monster siehst du auch relativ, oder die Monster siehst du auch relativ bald in voller Größe. Das ist jetzt nicht irgendwie wie bei vielen Slasher-Filmen, du siehst das Monster und damit ist die Spannung weg. Dieser Film hat schmerzhaft... Lange und langsame Einstellungen, wo du hier siehst, wie die Monster näher kommen, während die Protagonisten das entweder wissen oder nicht wissen. Weil wenn die halt nicht sehen können, kannst du damit viel Spannung aufbauen, indem du einfach jemand versteckt sich irgendwo und das Monster kommt näher und näher und du darfst nicht mal laut genug atmen. Ein... Wahnsinnig intensives Filmerlebnis. Ich war im Kino wirklich gerockt. Es waren sehr wenig Leute im Kino, aber wenigstens haben sich alle benommen und waren auch sehr ruhig. Weil in diesem Film wird fast 90 Minuten nur fast nicht geredet. Mhm. Aber die, die wunderbaren Darsteller, gerade die Kinderdarsteller sind fantastisch gut, tragen in die, also du hast ein Ort, du hast Vier beziehungsweise fünf Leute, um die es geht und 90 Minuten bleibt das Ding wahnsinnig spannend. Also meine große Empfehlung für A Quiet Place, ich bin auch durchaus bereit für diese tolle Filmerfahrung und diese spannende Sache und dieses Aufrechterhalten dieser Bedrohungssituation äh, einige Sachen zu übersehen wie, hm, wenn das jetzt schon mehr als ein Jahr her ist, wieso haben sie eigentlich nicht das und das probiert, um die Monster mal besiegen zu können? wo kommt eigentlich deren Strom her für die Farm, weil alle Formen von Energieerzeugen, die über Generatoren und so etwas laufen, sind eigentlich sehr laut. Yep. Kann nicht alles, habe ich alles zur Seite geschoben, weil der Film mich einfach mit dem Rest der Inszenierung und der darstellerischen Leistung so gefangen hat. Also von mir eine große Empfehlung für A Quiet Place. Den sollte man dann auch am besten im Kinoatmosphäre sehen oder wenn man den zu Hause sehen möchte, am Stück und ohne, möglichst ohne Störung, also irgendwann schon tief nachts und das Handy weglegen und alles. Dann ist der, glaube ich, sehr intensiv.
0: Ja, ich fand das interessant, dass du den jetzt gewählt hast, weil beides dann, was wir hatten, sehr klare Pro-Kino-Erfahrungen waren. Bei mir war es halt mehr so die, die Gruppendynamik so, wenn, wenn der ganze Raum halt schallend lacht, weil irgendwie Star-Lord oder, oder Tony Stark einen lustigen Spruch gebracht hat, dann ist das halt schon cool. Und umgekehrt bei dir ist es halt genau das Gegenteil, aber es ist halt trotzdem eine zusätzliche Erfahrung, die zu Hause auf dem Fernsehen einfach nicht das gleiche ist.
1: Genau, Kino lebt einfach von dem Erlebnis. Also ich kann zu Hause einfach mit weniger Kosten und mit mehr Kontrolle mehr Filme schauen. Das ist ganz klar. Kino ist unfassbar teuer, aber das Teure hilft auch ein bisschen dabei, das eben zum Event Charakter zu machen, dass du eben nicht ständig tust. Und deswegen ist Kino immer noch ein Erlebnis und etwas, was ich mir halt dann auch immer mit anderen Leuten gönne. Ich meine, zu Hause schaue ich ja Filme nur alleine, aber wenn ich ins Kino gehe, mache ich das immer mit anderen Menschen. Das heißt, du hast eine soziale Komponente und einen Eventcharakter dabei, weil das immer was Besonderes ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sage das auch, ich weiß nicht, ob du das im Dropcast schon mal erzählt hast, aber eine der, der besten Kinoerfahrungen, die ich hatte, war die lange Zurück-in-die-Zukunft-Nacht, wo in einem Bonner Kino die drei Zurück-in-die-Zukunft-Filme nochmal aufgeführt wurden. Und der ganze Raum war halt voll mit Zurück-in-die-Zukunft-Verrückten. Und jeder von den Filmen hat ja eine Verfolgungsjagd, an der die jeweilige Inkarnation von Biff in irgendeiner Form in einer misslichen Lage endet. Und es war halt war halt geil zu sehen, wie beim ersten Mal das schon Applaus gegeben hat. Und beim dritten Teil, dann waren das halt wirklich Standing Ovations im ganzen Raum. Und das ist halt schon, genauso wie wenn Legolas im zweiten Teil ist das, glaube ich, im Vorbeireiten meinem Orc aufs Vieh schwingt. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall, wo halt auch einfach völlig spontan damals das Kino einfach in Applaus ausbrach. Und sowas ist halt schon cool. So, weil, wie gesagt, kriegst du halt zu Hause nicht. Dann noch eins zum Thema Kino und dann, dann machen wir weiter. Hattest du, als du im Kino warst, penetrante Deadpool 2-Werbung?
1: Nee, da waren nur drei Trailer. Also ich war im Lumen wieder in Düren, um da nochmal ein Lob für auszusprechen. Das ist ja werbefreie Leinwand. Ja, okay. Da gibt ja gar keine Werbespots vorher und nur ein paar Kino- -Trailer die aber dann auch thematisch passend immer zum Film gefehlt werden. Ja, okay. Das heißt, ich hatte drei Horrorfilm-Trailer davor und keinen Deadpool 2. Weil wir
0: hatten neben vielen anderen Sachen vor Infinity War hatten wir den Trailer zu Deadpool 2 und den 2D-Brillen-Spot von Deadpool 2 und den... Handy aus, Spot von Deadpool 2. Und den Muttertagsfilm, Spot von Deadpool 2. Und wie ich, wie ich noch zu Matthias hm. sagte, so entweder sind sie sich sehr sicher oder sehr unsicher, was diesen Film betrifft. Also wenn du irgendwie zehn Trailer guckst und vier davon sind Deadpool, das ist halt schon irgendwie ja, aufwendig. Ist, ja, hm. War schon, war, ja, schon fast von. ein bisschen viel. Aber gut, ein bisschen viel ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu der Hobbykrise.
1: Genau, der Dennis von Deist, einem Tabletop-Video-Format, was auch auf Rocket Beans läuft, hatte vor einigen Monaten mal ein Video veröffentlicht in seiner Gedankengrütze-Serie, wo er einfach weitestgehend ungeschnitten und einfach wie es ihm gerade einfällt, dann Themen bespricht, die ihm gerade wichtig sind. Sei es nun vor kurzem, was ist eigentlich mit der Star Wars Legion-Community los? Wo geht dieses Tabletop hin? Aber egal, damals war die Idee, ich bin in der Hobbykrise. ist das überhaupt noch das richtige Hobby für mich? Das fand ich als Gedankenexperiment mal ganz gut oder einfach dann über mich selbst nachzudenken, warum mache ich das Hobby? Da haben wir ja auf der Drakon schon drüber gesprochen. Genau. Und ist das, was ich tue, wirklich das, was ich eigentlich noch machen möchte oder mache ich das einfach nur noch aus Gewohnheit? Inwieweit befriedigt man es mit meinem Bedürfnissen und wie weit ziehe ich selbst noch Freude daraus aus dem, was ich tue oder müsste ich irgendwas anderes tun?
0: Ja, das ist natürlich erstmal ist das eine harte Frage. Weil, ich nehme an, für die meisten Leute sind Hobbys ja effektiv so in irgendeiner Form der Happy Place. So Klar, ich meine, wir, wir beide haben die Sondersituation, unser Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Aber generell hast du halt irgendwie diesen relativ großen Teil deines Lebens, den du damit verbringst, irgendwie Geld zu verdienen. Und dann hast du halt das andere. Und im Ideal sollte es natürlich so sein, dass die Arbeit dich irgendwie beglückt. Aber auf jeden Fall sollte es ja so sein, dass das, was du abseits der Arbeit tust, dir irgendwie Freude bereitet. Und selber zu der Erkenntnis zu gelangen, dass etwas, was dir vielleicht früher sogar freut, bereitet hat, das nicht mehr in dem gleichen oder in gar keinem Maße mehr tut, ist halt ein schwieriger und schmerzhafter Schritt.
1: Ja, weil das führt ja zum einen zur Selbstreflexion und zur kritischen Selbstreflexion und das ist ja erstmal der erste Schritt, wo schon mal, weil man muss sich dem auch stellen, dass da was rauskommen kann, was einem vielleicht gar nicht gefällt oder was an dem eigenen Wertebild rüttelt. Mhm. Du hattest eben schon erwähnt, wir machen das ja auch beruflich. Das hat bei mir zum Beispiel im gesamten Hobbybereich durchaus zu einer Form von Krise geführt, weil ab morgen bin ich sechs Jahre lang bei Ulysses und in der Zeit habe ich fast nichts mehr geschrieben... Für Rollenspielprodukte. Was ich ja vorher in der Zeit bei der Dorp fast wöchentlich getan habe, sei es nun Rezensionen, Abenteuer oder sonstige Betrachtungen. Und ich habe mich dann auch gefragt, woran liegt das? Warum kann ich mich abends nicht mehr hinsetzen und einfach sagen, ich habe noch Bock darauf, jetzt die Regeln für Mystics of Mana zu schreiben, weil Regeln waren immer mein Ding. Ich habe so gerne Regeln geschrieben und auch analysiert und dann einfach fertig gemacht. Warum kann ich das jetzt abends nicht mehr? Warum bringe ich die Motivation dafür nicht mehr auf? Eine ganze Weile war es ja, ich hatte ja erzählt, dass ich letztes Jahr unter Depressionen litt und dass dann eben auch ein großes Problem dieser depressiven Phase war, dass man eben keine Freude mehr aus Dingen ziehen kann, die einem, die man vorher sehr genossen hat. Mhm. Das ist ein klares Anzeichen für Depression. Aber ich bin ja jetzt aus dieser Phase raus und habe das komplett überwunden und auch in der Selbstreflexion gesagt, woran das lag, das habe ich eben beheben können. Und ich habe jetzt auch wieder Spaß, wie eben erwähnt. Ich war ein ganzes Wochenende Brettspiele spielen. Das hätte ich letztes Jahr nicht machen können, einfach weil ich den Arsch nicht hochbekommen hätte. Mhm. Daraus kann ich wieder ziehen. Aber aus dem kreativen Aspekt, ich weiß nicht, wo der bei mir hin ist. Warum kann also um, jetzt die letzten Wochen habe ich wieder verstärkt auch in der Arbeit, direkt an Produkten arbeiten können. Das habe ich die letzten Jahre ja eigentlich nicht mehr gemacht, sondern eher aus der Führungsschiene gelenkt und mit Druckerkommunikation und alles Mögliche gemacht, aber ich habe ja kaum ein Produkt reingeschaut. Ich habe jetzt für das My Little Pony Tales of Equestria Starter Set, habe ich ein komplettes Lektorat gemacht und habe danach das Layout erstellt. Und jetzt auch ein Earthstone-Abenteuer für die lebendigen Legenden, habe ich dann auch nochmal jetzt gelayoutet. Und ich merke, wie durch die größere Nähe zu den tatsächlichen Produktionen der Produkte, mir wieder bewusst wird, wie sehr ich das eigentlich liebe, was ich da tue. Deswegen war es für mich erstmal wichtig, nachdem ich diesen weiten Schritt zurückgemacht habe, einfach und dann nur noch von außen auf als Produkte effektiv die Ware gesehen habe, die ich ja eigentlich als Hobbyfüllend erachte, musste ich wieder näher ran, um mir wieder klar zu machen, warum ich das eigentlich tue. Warum ich bereit bin, für die überschaubare Menge an Geld und die nicht so überschaubare Menge an Überstunden eben reinzuwerfen, weil die Produkte, die am Ende rauskommen, dafür möchte ich auch stehen, aber dafür muss ich halt auch wieder offensichtlich wieder näher an diese Produkte ran und und mich mit denen identifizieren können.
0: Das ist insofern interessant, als dass ich... Danach sollten wir aber nochmal zu einem allgemeineren Punkt, glaube ich, zurückkommen. Sonst wird das schon sehr schnell sehr spezifisch. Aber ich hatte das in meinem letzten Jahr als Selbstständiger, bevor ich dann fest bei Ulysses angefangen habe. Das ist ein Jahr, das kann man auch in meinem Blog in der Historie sozusagen nachvollziehen. Da habe ich, glaube ich, ein Rollenspielprodukt gekauft. Und das ist, wer mich kennt halt absurd wenig gewesen. Also es gab halt irgendwie, so früher zu Zivildienst oder auch Studienzeiten, da gab es halt irgendwie Phasen, wo gefühlt das DL-Auto einmal pro Woche hielt, um mir irgendwas in die Hand zu drücken. Und es lag halt so ein bisschen daran, nicht, dass ich den Spaß am Hobby im Sinne von am Spieltisch verloren hatte, aber dieser andere Aspekt, der für mich durchaus gegeben ist, so ein bisschen der, der Sammler- Aspekt einfach dahinter. Jemand, der der Spaß daran hat, seine eigene kleine Rollenspielsammlung zu kuratieren oder so. Das war mir halt irgendwie verloren gegangen und ich kann tatsächlich nicht so sehr den Finger drauf legen woran das da gelegen hat. Es das ist bei mir aber umgekehrt tatsächlich so gewesen, dass durch die stärkere Integration in den Schöpfungsprozess von Büchern, den ich in der Festanstellung dann wieder hatte, weil ich halt nicht nur die Blackbox war, wo von außen ein Auftrag reingeworfen wurde und unten ein Buch rausfiel, sondern wo ich ja jetzt auch in Redaktionsarbeit eingebunden die ganzen Sachen betreue und halt mittlerweile auch bis hin zur, zur Druckabnahme teilweise dann weitervollziehe. Das hat es bei mir wiederum gewandelt, sodass ich plötzlich wieder Spaß an den Rollenspielbüchern und Produkten als solchen entwickelt habe, in einem Maße, wie er vorher halt abgestumpft war.
1: Ich denke aber, das ist schon ein wichtiger Aspekt, in dem wir jetzt hier schon direkt mit der persönlichen Geschichte rangegangen sind. Nämlich, wenn sich diese Hobbykrise
0: einstellt, in welchem
1: Birnen auch immer, dann hilft wohl vor allen Dingen Veränderung. Ja,
0: bevor wir da weiter darauf eingehen, weil das ist wichtig, was du sagst, aber bevor wir darauf eingehen, einfach, was ich noch aufgeschrieben hatte, so im Sinne von Symptomatik. Ich denke, so, so klassische Anzeichen ergänze oder widerspreche, wenn du, wenn du Bedarf siehst, so, mhm. wenn du merkst, dass du auf ein Hobby, das du eigentlich gerne machst, so nominell, einfach keine Lust hast, so, wenn du dich nicht aufraffen kannst, wenn du halt irgendwie, dass an den Punkt kommst, wo du dich vielleicht sogar in der Not siehst, dass du das doch jetzt machen müsstest oder so, mhm. wenn der Gedanke an die Ausübung des Hobbys bei dir zu eher zu so einer Art Anspannung führt, also vielleicht das, was was manche Leute sonntagsabends im Hinblick auf den Montagmorgen spüren, aber halt in Bezug auf die eigene Hobbytätigkeit, so dieses Oh Gott und morgen muss ich wieder das und das. Mhm. Wenn du dich fragst, warum mache ich das eigentlich alles? Und da ist es im Prinzip auch egal, ob das jetzt irgendwie Tabletop oder oder Rollenspiel oder Lesen oder wie oder oder Fußballverein oder irgendwas ist, wenn du an den Punkt kommst, an dem du einfach selber nicht mehr weißt, warum dich das eigentlich fasziniert. Das sind für mich so die klassischen Anzeichen, dass du auf dem Weg in eine Krise bist. Also man muss seine
1: Tätigkeiten immer mit Bedeutung füllen können. Ansonsten werden sie für einen bedeutungslos und man schleppt sich halt nur durch. Das kann auf der Arbeit sein, das kann aber auch im Hobby tatsächlich passieren. Wenn die Leute sagen so, ich muss jetzt halt in den Dackelzüchterverein, weil niemand außer mir arbeitet da, ich habe keinen Bock mehr drauf, aber ich finde, das ist eine wichtige Tätigkeit, wird das plötzlich von einer Freizeitbeschäftigung zu einer Pflicht, aus der du dann für dich selbst dann nicht mehr so viel rausholen kannst, sondern nur aus vielleicht Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen dann agierst. Das kann aber selbst so sein, wenn du in eine Spielrunde gehst und du dir denkst, wenn ich jetzt nicht mehr hier hinkomme, bricht die ganze Runde auseinander. Das möchte ich den anderen auch nicht antun. Das kann auch einfach durch dieses falsch verstandene Pflichtgefühl in Nibelungentreue gegenüber einer Runde, die eigentlich nicht mehr funktioniert, dazu führen, dass du halt komplett den Spaß am Hobby verlierst.
0: Mhm. Man sollte das vielleicht auch nochmal abgrenzen von dem, was ich mal einfach nur Stress nennen würde. Also am, am krassesten merke ich das tatsächlich, wenn denn ich unterrichte für diejenigen, die es nicht wissen, freitagsabends historischen Tanz in Aachen. Und es gibt halt manchmal Tage, sowas weiß ich, wie du erwähntest Überstunden so angenommen. Ich habe nicht um 18 Uhr Feierabend machen können, sondern um, um 19 Uhr. Dann muss ich im Prinzip auch bald schon los. Dann habe ich das Training natürlich auch nicht vorbereitet, weil ich die Zeit dazwischen ja nicht gehabt habe, die ich sonst dafür genutzt hätte, wo ich dann halt auch einfach so mit einfach so einem Oh Gott, wie soll man das eigentlich alles schaffen? Gedanken von Stress an die Sache rangehe. Das würde ich aber nochmal abgrenzen, weil das ist halt situativ. Das ist halt, wenn du mich in jeder anderen Situation fragst, dann werde ich dir sagen, nee klar, das mache ich total gern. Ich freue mich auch schon wieder auf Freitag. So, das, das ist was anderes. Aber wenn du, wenn du merkst, dass das halt zu einem Dauerzustand wird, mhm. wird dann, dann denke ich, ist es etwas über das man selber reflektieren muss.
1: Du kannst dich auch selbst unter Stress setzen, indem du halt die Erwartungen einfach zu hoch setzt, die du niemals selbst erfüllen kannst. Oder sei es nur als Spielleiter oder als Spieler. Mhm. Oder indem du halt den unbändigen Willen hast, etwas zu tun, nur deine gesamte Lebenssituation das eben nicht zulässt. Weil Markus, mein Chef, wäre mir eben fast ins Gesicht gesprungen, nachdem ich gesagt habe, so, boah, ich habe am Wochenende sieben verschiedene Spiele gespielt, jetzt muss es aber auch erstmal gut sein. So das ist halt nicht das, was er gerne hören wollte, weil er halt unbedingt gerne spielen wollte, aber durch Familie und Beruf halt nicht dazu kommt. Und ich glaube, wenn du halt lange genug negative Emotionen in dieser Form mit deinem Hobby assoziierst, färbt das auf jeden Fall ab und dann setzt du dich, wie eben gesagt, auch kannst du auch dich auch selbst unter Druck setzen, wenn du sagst, ich komme halt nur einmal alle drei Monate dazu zu spielen, deswegen muss das jetzt so awesome werden, wie es nur geht und dann wird eine Erwartungshaltung geschaffen, die du nicht erfüllen kannst. Ja, ich habe... Und das damit crashen dann deine Träume auf einen Schlag dann runter und das zieht dann dein ganzes Hobby an mit.
0: Ja, auf jeden Fall. In einer Variante davon habe ich das momentan so ein bisschen mit Laub. Also es ist nicht so, dass ich den Spaß an Laub verloren hätte, aber es ist so ein bisschen so, dass einfach auf der langen Liste von Dingen, die ich zeitlich vielleicht noch schaffe oder nicht, Laub irgendwie so auf den obersten Plätzen dessen ist, was es irgendwie gerade nicht mehr in die aktive Umsetzung schafft. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich halt auch während des Studiums zum Beispiel einfach deutlich mehr Zeit habe reinbuttern können. Und das ist auch so ein...
1: Naja, du hast mehr Zeit reingebuttert. Du hast ja ein paar Jahre länger studiert. Ja gut, aber
0: es, ist, das, es war aber halt möglich. Weißt du, Zu einer Vorlesung ja, kann genau. ich nicht gehen. Wenn ich zu, nicht zur Arbeit erscheine, dann wird das nicht lange dauern, bis jemand komische Fragen stellt. Und irgendwie, keine Ahnung, ich konnte das Buch nicht fertig layouten, ich musste noch irgendwie hier den Handout vorbereiten, das geht halt nicht. Dementsprechend, aber das definiert halt auch so ein bisschen den eigenen Anspruch, den ich daran haben wollte. Und dann dieser, diesem Konflikt zwischen dem, was ich irgendwie erreichen wollte, dem, was ich zwar eigentlich noch haben könnte, und dem, was dann irgendwie so halb gar am Ende rausfällt, ist halt irgendwie so ein so ein, so ein Maß an Unzufriedenheit, innerer eigener Unzufriedenheit entstanden, was es mir momentan so ein bisschen schwierig macht, mich da überhaupt wieder reinzufühlen. So, es gibt so das eine Ding, das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch erwähnt, irgendwie das, das Akademie können. Also im Prinzip einfach nur so Magie-Akademie-Fachsimpel für Larpe halt. So, da war ich letztes Jahr, habe ich mich sehr drauf gefreut, war auch geil, freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf. Aber das ist halt, das ist halt kein Vergleich zu dem, was ich vor ein paar Jahren noch gemacht habe.
1: Mhm. Würdest du denn dich in einer LARP-Krise sehen?
0: Ja, ja, so also, habe
1: Oder ist es mehr so, es ist keine Krise, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung, andere Hobbys vorzuziehen?
0: es ist jetzt eine bewusste. Oder Menschen. Es ist jetzt eine bewusste Entscheidung, Hobbys vorzuziehen. Aber bis ich zu diesem Erkenntnispunkt gekommen bin, würde ich sagen, war es eine. Weil es so dieses, dieses genau diese Mischung aus, aus Pflichtgefühl, aus dem gar nicht so richtig definierten, nicht ausformulierten Bewusstsein heraus oder dem Glauben heraus, dass ich da doch jetzt irgendwie Zeit reinstecken müsste, aber die Zeit dann nicht haben, darüber dann unzufrieden sein und dass das Ganze sich dann hocheskalieren lassen. Also ja, ich denke, es, es war eine. Ich bin halt auch jetzt nicht zufrieden in dem Sinne, weil ich würde gerne mehr machen, aber ich bin halt zufrieden mit der Selbsterkenntnis, dass ich zumindest weiß, woran es gerade hakt. Mhm. Und das führt uns dann, glaube ich, wieder zu dem Punkt zurück, den du eben schon angeschnitten hattest, nämlich der Veränderung.
1: Mhm. Weil ich habe das auch in meinem Umfeld gesehen, Leuten, die auch durchaus depressive Episoden hatten, dass die einfach den wahnsinnigen Wunsch hatten, Veränderungen in ihr Leben zu bringen, weil so wie es jetzt läuft, kann es einfach nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Nur, dass das Problem ist, während einer Depression dir der Antrieb fehlt, diese Veränderung durchzuziehen. Das können auch manchmal einschneidende Veränderungen sein, die wirklich Sachen, die dein Leben lange Zeit geprägt haben, dann einfach rausfallen. Das kann das Ende einer Beziehung sein, das kann aber auch sein, dass du dich komplett aus dem Hobby zurückziehst. Eben nur, um dann nochmal von einer Außenperspektive draufzuschauen. War das das wirklich etwas, was mich, ver vermisse ich das jetzt? Mhm. Ich meine, für mich war, ich war 14 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin halt, ich habe pro Woche jeden Tag, nee, ich habe jeden Tag im Schnitt eine halbe Stunde der Feuerwehr meines Lebens geschenkt, über viele Jahre. Und dann bin ich hier nach Hessen gezogen, habe dann hier auch mal geschaut, gibt's hier auch eine Freiwillige Feuerwehr, habe mich aber dann nicht durchringen können hier tatsächlich neu damit anzufangen und inzwischen muss ich sagen, das ist ein Aspekt meines Lebens, der mir eine lange Zeit wichtig war, aber den ich jetzt eigentlich nicht mehr misse. Ich kann sagen, das ist, damit habe ich abgeschlossen. Mhm. Feuerwehr ist für mich als Thema halt durch.
0: Ja, nicht nicht so lang und insgesamt länger her, aber so war es bei mir mit Kampfsport. Ich habe halt früher Taekwondo gemacht und es war halt irgendwie komisch, als ich damit aufgehört habe. Aber irgendwann ist mir auch klar geworden, dass ich das da eigentlich gar nicht mehr hin wollte. So, Also es, es fehlte mir nicht mehr mhm. aktiv. Es war halt irgendwie zwar schade, dass es jetzt vorbei war, weil das lange definierend war, aber dann ist es halt auch
1: der Vorteil in unserem Hobby ist, dass es so viele Aspekte hat. Ja. Das heißt, selbst wenn dir eine Sache halt nicht mehr gefällt, wie die Rollenspielrunde sagt mir nicht mehr zu, dann kann es auch einfach sein, dass dir diese Rollenspielrunde nicht mehr zusagt oder diese Person oder dieses Rollenspiel. Es gibt so viele weitere Facetten, die man dann ausprobieren kann, oder man geht in ein ganz anderes Genre dann rein, indem man dann sagt, okay, Rollenspiel hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber diese neun Elfen, die jetzt für Warhammer rausgekommen sind, die sehen ja ganz lustig aus. Ich frage mal meine Freunde, die aus dem anderen bekannten Kreis, ob ich da nicht, ob die mir nicht helfen können, da einzusteigen. Oder ich könnte mir mal dieses Kleidchen leihen, ich möchte Lab machen. Oder ich fühle mich gerade so emo, ich möchte mach jetzt Vampire Lab. Oder, oder, oder. Oder ich bin voller eigener Ideen, ich schreibe jetzt mein eigenes Rollenspiel oder mein eigenes Abenteuer. Mhm. Es gibt so viele Aspekte, sich kreativ oder auch nur rezipierend im Rollenspielbereich zu beschäftigen. Da ist es, glaube ich, ganz einfach, bevor man jetzt den endgültigen Schritt wagt und sagt, ich verlasse das Hobby-Rollenspiel.
0: Ich finde sowieso, solche Entscheidungen, aus dem Nichts kommt, fundamental zu treffen, ist immer ein schlechter Weg. Also einfach, das ist so ein bisschen, wie Leute, die irgendwann deklarieren, sie werden jetzt zu alt für Rollenspiele und einfach damit aufhören oder sowas. Das weckt immer mein tiefes Misstrauen und meine Vermutung, dass da eigentlich was anderes im Argen liegt. Aber das, das sei dahingestellt. Nein, ich denke, Abstand ist ein guter erster Schritt. Aber teilweise ist es sogar meiner Erfahrung nach nicht mal so, ich meine, das muss man natürlich mit der Gruppe klären, aber nicht mal unbedingt so, dass man selber neue Leute braucht, sondern dass es manchmal auch einfach hilft, in die bestehende Gruppe eine neue Person reinzubringen. Wie gesagt, das geht nicht immer, das ist mir klar. Aber als jemand, der seit vielen Jahren im Prinzip mit denselben Leuten Rollenspiel spielt, aber immerhin anderen Subkonstellationen, wird mir immer wieder klar, wenn wir eine neue Runde anfangen, wie krass sich die ganze Dynamik am Tisch, und damit meine ich nicht nur das aktive Spiel, sondern wirklich die ganze Dynamik im Raum im Prinzip verändert, wenn du aus demselben Pool von Leuten eine andere Konstellation zusammensteckst. Und das hat mir, glaube ich, tatsächlich schon mehrfach auch geholfen, solche Krisen zu vermeiden. Weil wenn du halt immer dieselbe Runde spielst und irgendwann so an den Punkt kommst, so ja, im Prinzip haben wir alles gesehen, ein neuer Spieler, ein paar neue verrückte Ideen von dem, und dann ist da auch wieder Leben drin, so im Prinzip. Mhm. Wenn das natürlich nicht hilft, dann kann man tatsächlich gucken, ob man sich nicht vielleicht neue Leute suchen möchte. Das ist natürlich unter Umständen auch haarig, gerade wenn die Rollenspielrunde gleichzeitig der Freundeskreis ist, ist das natürlich auch so eine, ja, es ist awkward, ne? Ist halt irgendwie so, ja, ich, ich mag euch schon noch, aber ich möchte eigentlich nicht mehr mit euch spielen oder so. Ist halt auch irgendwie hm. krumm.
1: Ja, das ist problematisch. Andererseits muss ich aber auch sagen, einfach weiterhin drauf zu hauen und zu sagen, ich ziehe das jetzt hier weiter durch, besser eine Runde, an der ich keinen Spaß habe und mit den Leuten ich nicht klarkomme, als gar kein Rollenspiel. Das ist der Arsch zusammenkneifen und weitermachen, ist der völlig falsche Weg und führt ganz sicher dazu, dass man mit dem Hobby ganz viele negative Emotionen assoziiert und man wirklich langfristig den Spaß dran verliert.
0: Ja, ich würde halt schon sagen, gib dem Ganzen mal einen Monat oder so. Ne? Manchmal sind es vielleicht wirklich einfach die äußeren Umstände. So, Also ich habe es auch schon gehabt. Keine Ahnung. Wenn halt zwei Sitzungen der eigenen Kampagne, die man leitet, wirklich katastrophal waren und man sich fragt, warum man eigentlich mit den Leuten sich immer noch die Mühe gibt und dann macht man halt weiter und dann, dann fängt sich das auch wieder. Wenn man aber halt nach einem gewissen Intervall merkt, es fängt sich nicht, sondern es wird eher schlimmer, dann ja, genau wie du sagst.
1: Einige von den Sachen erlösen sich ja ganz von alleine. Das muss ja nicht unbedingt eine Hobbykrise sein, wenn Leute halt den dritten Termin reißen, der möglich gewesen wäre, um sich wieder für die nächste Runde zu treffen. Das ist eine nonverbale Kommunikation, dass es vermutlich doch nicht aus irgendwelchen Gründen geklappt hat.
0: Ja, das ist richtig, ja. Dann, was, was man natürlich auch einfach machen kann, wo wir schon Dinge auswechseln, ohne alles auszuwechseln, ist eventuell auch wirklich einfach nicht mal das, das Sub-Hobby, also was weiß ich, von Rollenspiel zu Tabletop, sondern einfach das Spiel zu wechseln. So Vielleicht welches genau. DSA nicht das Richtige, sondern Vampire das, was man braucht. Vielleicht ist Vampire nicht das Richtige, sondern, was weiß ich, Mutant Chronicles das, was man braucht. So hm. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Das, ich denke, das kann schon viel helfen, indem man dann einfach auch, selbst wenn es mit den gleichen Leuten ist, du nimmst dann eine andere Perspektive im Spiel ein, andere Charaktere werden gespielt und vielleicht ist das wieder der Funke, der dir hilft, das Feuer zum Brennen zu kriegen, Ja weil ich denke mal, die meisten von uns werden in ihrer Lebenssituation irgendwann an einen Punkt kommen, wo so eine Krise stattfindet. Sei es nun persönlich oder auch eben im Hobby, wie wir das jetzt hier besprechen. Das ist etwas ganz Natürliches, das ist auch nicht so wofür man sich schämen sollte oder müsste. Dann, wie wir eben schon gesagt haben, hilft es halt dann selbst zu reflektieren und dann gegebenenfalls mit etwas Abstand nochmal zu klären, was man eigentlich wirklich davon möchte. Ich hatte es ja auch auf der Drakon schon gestreift, dass ich sagte, ich hatte schon mehrfach in meinem Leben den Punkt, wo ich nicht wusste, ob Rollenspiel eigentlich das richtige Hobby für mich ist, mhm. ob ich mit meinem Casual-Ansatz und meiner Liebe zu Miniaturen und ausgespielten Kämpfen und Taktik nicht eigentlich im Tabletop besser aufgehoben wäre. Und ich hatte durchaus Rollenspielrunden, wo ich mich so lange gelangweilt habe, bis eben die Battlemap ausgepackt wurde. Aber im Tabletop reizen mich das zum Beispiel das kompetitive Turnierspiel überhaupt nicht und ich bin sehr froh, dass bei Ulysses, meine Kollegen, auch wenn wir jetzt Age of Sigma spielen, weitestgehend erzählerische Kampagnen und erzählerische Szenarien gewählt werden, wo wir unseren Leuten Namen geben und darauf geachtet wird, dass das Gelände halt irgendwie zum Thema passt und wir uns noch irgendwas was dazu ausdenken und halt daran auch Spaß haben, während der Schlacht noch Geschichten zu erzählen. Das heißt, irgendwo in meinem Tabletop ist Rollenspiel drin, aber auch in meinem Rollenspiel ist, sehe ich halt auch gerne Tabletop. Ich möchte aber auf keins der Hobbys wirklich verzichten, weil auch der darstellerische Aspekt im Rollenspiel finde find ich nicht anstrengend, doch also manchmal schon anstrengend, aber das ist nicht das Hauptziel von mir. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich mich auch davon gelöst habe, dass Stimmungsspiel ja eigentlich das richtige Rollenspiel ist und Powergaming was Böses, bis ich dann irgendwann mal wirklich durch die Selbstreflexion dahin gekommen bin, dass das ja eigentlich ist, was ich richtig geil finde. Und wenn ich daran Freude habe, warum sollte ich mich dafür schämen?
0: Hm. Das ist aber noch ein ganz interessanter Gedanke, den man noch in eine ganz andere Richtung weiterspinnen kann, den du da gerade anreißt. Ist, nämlich dieses dieses von außen auferlegte was man eigentlich gut finden soll oder nicht das kannst du auch mutmaßlich unter anderem in meinem blog relativ gut nachvollziehen hin zu dem punkt an dem diese wie soll ich sagen positiv artikel zunehmend aufgetaucht sind weil ich halt auch durchaus so eine Phase hatte es ist online sehr leicht Leute zu finden etwas schlecht finden. Es ist eigentlich meistens sehr viel einfacher, Leute online zu finden, die etwas schlecht finden, als die, die etwas gut finden. Und ich werde ja nicht müde, Leuten zu raten, sich mit Leuten zu umgeben, die Dinge mögen, die sie auch mögen, anstatt sich mit Leuten zu umgeben, die Dinge schlecht finden, die sie auch schlecht finden, weil das halt eine gewisse, gewisse Multiplikator-Wirkung hat einfach. Und vielleicht ist auch das etwas, was man einfach so ein bisschen anstreben kann. So wenn man, das ist kein, keine Lösung, also wenn, was weiß ich, wenn die eigene Runde wirklich hakt, dann hilft das nicht. Aber wenn man sich einfach so ein bisschen fragt, warum eigentlich, was weiß ich, warum man DSA eigentlich noch mal überhaupt gut gefunden hat jemals oder so. Sich einfach auch aktiv mit Leuten in Verbindung zu setzen, sich vielleicht auch online so eine kleine Mischpoke aufzubauen, wo man halt einfach sich mit Leuten umgeben kann, die das, was man selber mag, auch mögen. Damit man sich halt auch gegenseitig so ein bisschen darin befeuern
1: du kann. Du meinst so, ein, so eine Art Hobby-Safe-Space? Genau.
0: Das ist halt auch der Grund, weshalb, was weiß ich, ich bei, bei Twitter deutlich härter auswähle, wem ich folge, als ich das bei anderen Netzwerken teilweise tue, weil das halt auch immer so ein bisschen meine, mein, mein Safe-Place- online ist, ausgerechnet Twitter, ich weiß. Aber Gerade
1: Twitter, ich wollte es sagen. Aber
0: ist halt trotzdem einfach so. Und irgendwie sich halt da zu sehr runterziehen zu lassen von Leuten, die möglicherweise, also wie in deinem Falle so, wenn du, wenn du halt merkst, Okay, dieses ergebnisorientierte Powergaming oder sowas, das ist mein Ding. Dich aber online im Prinzip nur mit Leuten umgibst, die dir sagen, dass das der Teufel ist und dass du gefälligst Stimmung spielen sollst. Das wird auf Dauer halt auch nicht gut gehen. Das, das nimmt einem ja auch irgendwie den Spaß an der Interaktion mit dem Hobby an sich. Mhm. Insofern, ja, Dinge verändern, dass das eigene Online-Umfeld vielleicht auch einfach mal überprüfen. Beziehungsweise das eigene Umfeld allgemein. Wenn man irgendwie eine Truppe hat, mit der man zusammen ins Kino geht und immer, wenn man rauskommt, erzählen alle, warum sie den Film scheiße fanden, dann wären das vielleicht auch Leute, mit denen ich nicht ins Kino gehen würde. Aber das ist halt, ja.
1: Hm. Wheaton's Law? Ja. Don't be a dick. Das heißt, ich bin ja nun wirklich ein Kritiker von DSA. Aber ich habe es mir nicht zur Aufgabe gesetzt, in DSA-Gruppen zu gehen und denen zu erzählen, wie falsch und doof die spielen. Das mache ich auf Conventions, auf einer Bühne und, <lacht> und in Videos. Aber wenn man, und wenn man mich danach fragt, aber ich würde jetzt nicht aktiv auf Leute zugehen und denen zu erzählen, dass sie einfach falsch liegen mit Dingen, die, an denen sie Freude haben. Weil... Das wäre ein Dick-Move. Ja. Ich möchte mich nicht komplett davon freisprechen, aber größtenteils mache ich das nicht, ja. Ja, es ist... Es du bist ja der sehr viel positivere Mensch. Glaubst du, dass du durch die positivere Herangehensweise ans Leben, so insgesamt, dann auch eher vor der Krise gefeilt bist, weil du die positiven Sachen, die du sehen kannst, auch dann betonst? Ich
0: denke, ja. Wobei das natürlich auch immer ein Prozess ist. Also man 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 steht ja nicht irgendwann auf und sagt sich, so jetzt bin ich positiv oder sowas. Es geht ja durchaus auch. Es ist ja ja nicht nur darum, Dinge erstmal einfach nicht kacke zu finden, sondern es geht ja auch durchaus darum, sich aktiv darauf zu besinnen, zu schauen, warum Dinge gut sein können. Und das, das fällt mir halt auch bei Sachen leichter bei Sachen schwerer. Also was weiß ich, Marvel-Filme oder Star Wars fliegt mir zu. Das ist voll mein Ding. Warum Leute jetzt Twilight lesen, habe ich immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Aber <lacht> da bin ich halt auch zumindest, da habe ich mich ja halt zumindest auch mal mit auseinandergesetzt. Aber ja, ich denke halt schon, wenn du halt bewusst versuchst, nach Dingen zu suchen für dein Hobby, die dir Freude bereiten, dann bist du, denke ich, auf jeden fall schon mal nicht schlecht gerüstet für den moment wenn es vielleicht mal etwas kriselt oder so mhm. Ich
1: denke, in der Krise kann es auch einfach wichtig sein, sich auf die, weil in der Krise oder in der depressiven Phase ist es relativ einfach, dass dir dein Verstand die ganze Zeit sagt, was du eigentlich für eine Kackbratze und ein Doof bist und dass eigentlich alles total furchtbar ist. Und dann wieder sich an die positiven Aspekte zu erinnern, warum man den Scheiß eigentlich so lange gemacht hat, an die positiven Elemente, der kritische Treffer, gerade in der bestmöglichen Situation, der die ganze Gruppe gerettet hat, wenn alle aufspringen und jubeln. Ah, das sind so Momente, wo ich dann denke, so, es wäre das nicht schade gewesen, wenn ich das nicht erlebt
0: hätte. Das ist richtig. Du hast, hm. in einer der letzten Folgen hast du ein wenig spöttelnd mein Warhammer-Streckungsszenario mit dem Boot voller Orks erwähnt. Aber ich ja. denke immer noch tatsächlich gerne an den Kampf zurück, den ihr dann mit den Orks hattet. Weil wenn ich mich richtig zumindest dran erinnere, oder es einfach nur meine verklärten schönen Erinnerungen sind, hattest auch gerade insbesondere du ein, ein relativ cooles semi Semiduell mit einem von den Orks und so. Und das war halt Das war halt schon einfach cool.
1: Ein semi Semiduell, das ist glaube ich die positivste Erinnerung, die ich dafür haben Kann, dass einfach beide Seiten über viele Runden nicht getroffen haben.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt trotzdem. Genau, das ist halt einfach eine positive Erinnerung. Und, ja. ja, genau. Ich
1: glaube, ich stand mit dem Orkboss auf einer Planke, während alle anderen irgendwie ihren Gegner die da gemacht haben und wir standen da und haben gegenseitig uns keinen Schaden machen können. <lacht> und das hast du als positive Erinnerung, ne? ja?
0: <lacht> okay. Ja, aber ist ja im Prinzip egal, was man nimmt und egal, ob jetzt Tabletop oder Pen, Paper oder Lab oder sowas, die, die positiven Erinnerungen im Endeffekt im, in den Fokus zu rücken und nicht an sich an die negativen Erinnerungen zu klammern, ist, denke ich, durchaus auch eine gute gute Grundstrategie, um vielleicht auch einfach nicht so schnell in Krisensituationen zu geraten. Auch wenn das natürlich nicht der davor fällt, aber auch durchaus das als Reflexionsfläche zu nutzen, halt um sich wirklich ganz konkret zu fragen, warum mache ich das hier eigentlich? Mhm und was weiß ich, manche Leute haben bei Videospielen großen Spaß daran, ihre ihre Liste ungespielter Spiele zu pflegen und halt sagen zu können, dass sie so und so viel noch auf der Backlist haben. Und Andere geraten in so eine Art Rehenscheinwerferlicht-Situation und wissen plötzlich gar nicht mehr, was sie anfangen sollen zu spielen, weil die Auswahl viel zu groß ist. Und für die einen lohnt es sich vielleicht, diese Liste wirklich edel zu kuratieren. Und für andere Leute mhm. ist es vermutlich besser, einfach gar nicht drüber nachzudenken und einfach irgendwas zu spielen. Mhm. Und ich denke, beim, beim Rollenspiel ist es durchaus analog zu sehen. So, Es gibt mit Sicherheit Aspekte am Hobby, die einem weniger gefallen. Aspekte Deinem Hobby dir besser gefallen und sich auf die positiven zu fokussieren. Ja, also deine Frage von ihm nochmal aufzugreifen. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter,
1: guter, eine gute Maßnahme. Gut, da würde ich sagen, dann gehen wir doch mit diesen positiven Worten in die Pfingstpause. <lacht>
0: Naja, nicht, nicht also nee, nee, nicht Manchmal. wirklich. Wie gesagt, nächste Woche für euch ist RPC. Die Woche danach, am Wochenende, haben wir hoffentlich den Dorpcast fertig. Das ist zumindest der Plan, weil die RPC-Episode einen Monat nach der RPC zu machen, ist ja auch irgendwie nicht mehr sinnvoll. Vielleicht wird die ein bisschen kürzer, müssen wir mal gucken, wie fit wir nach, am, am Montag nach der RPC auch sind, um das Ganze aufzuzeichnen. Mhm. Dann. Danach kommt die zweite Drakon-Episode. Das ist dann von heute aus gesehen in einem Monat. Das wird, das kann man denke ich durch das Spoilern, das wird eine Medienschau, aber mit fünf Beteiligten. Und ich denke, es ist eine recht, recht gestreute Medienschau. <lacht> Und wir werden jetzt an dieser Stelle noch nicht auflösen, ob wir dann Waffeln hatten oder nicht. Mhm. Und dann wiederum, zwei Wochen später, sollte dann der reguläre Dropcast 118 erscheinen. Okay. Insofern, für euch idealerweise jeden Sonntag Content da. Wenn wir mal schauen. Ich habe heute, vergangenen Montag, wenn ihr das hier hört, auf Patreon auch mal wieder so eine Übersicht gepostet von dem, was ich glaube, wann was wie wo erscheinen wird in den nächsten zwei Monaten bei der Dorb. Das sind so ein paar offene Termine drauf. Also es wird nach der RPC Dorb TV geben. Tom macht wieder Videos. Ich weiß aber nicht, wann die kommen werden. Wann genau? Das liegt ja immer so ein bisschen daran, wann Tom mit seinem auch relativ engen Arbeitspensum da entsprechend zukommt. Und irgendwann innerhalb der nächsten zwei Monate sollte, so Gott will, ein DSA-Fan-Abenteuer bei uns erscheinen, was Markus Hein geschrieben hat. Im Garten des Magiers, glaube ich, heißt es. Und, oder der Garten des Magiers. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Hoffe, die Ist auf jeden Fall auf
1: der Getestet. Kinder okay,
0: das ist auf der Drakon getestet worden. Ich habe eben mal durch das Artwork geklickt, was er in die Dropbox gelegt hat, und das wird dann auch irgendwann kommen. Ich warte nur noch darauf, dass er mir sagt, dass, dass das Lektorat der Texte durch ist, bevor ich das layoute, weil das ist cooler, wenn man das nicht nach dem Layout nochmal angehen muss. Ja, hm, gut. Ein letztes aber noch, bevor wir das Thema ganz begraben: Siehst du dich momentan kriselnd oder bist du momentan im Equilibrium? Aktuell
1: bin ich eher in der Hochphase, weil durch das Wochenende mit verschiedenen Brettspielen, die ganzen Let's Plays, die ich da machen muss, ich habe ja keine aktive Rollenspielrunde tatsächlich, aber momentan sehe ich das nicht so, nein.
0: Okay. Also aktuell nicht. Mal gucken, wann die nächste kommt. Ja, die nächste Krise ist nur ein Ereignis entfernt oder so, ja. Aber gut. Ich bitte darum. Wir sind die Dorp. Wir sind ein Botnetzwerk der guten Laune, man findet uns unter wwwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel Rollenspiel-Dauer zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DopTV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter YouTube.com die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Google Facebook und Twitter. At die Dop geht den Tom.Selenworte geht an mich. Seelenwort ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts für Veranstalten. Die Drakon, die kleinen sympathische pen paper in der Eifel. Wann dies nächstes Mal genau stattfindet, kann ich nicht sagen, aber vermutlich April 2019. Die offizielle Webseite dazu ist auf jeden Fall und möglich wird das alles durch eure Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Alle Infos gibt es unter patreon.com.
1: Ja, wir wünschen euch krisenfreies Rollenspiel und weitere Hobbyaktivitäten und auch sonst ein krisenfreies Leben. Und wir hören und oder sehen uns gegebenenfalls auf der APC und hören uns danach.
0: Genau, weil es ist ja schließlich doch ein ziemlich geiles Hobby, was wir hier haben. Richtig. In diesem Sinne, adieu und ciao, ciao. Tschüss. Wusstest du eigentlich, dass am Morgen der am Morgen nach der ersten Aufnahme unseres Drakon sonder sonderpodcasts Leute mich darauf angesprochen haben, dass sie quasi uns haben live zuhören können, weil sie im Nebenraum versucht haben zu schlafen?
1: Ich habe das mitbekommen, dass Leute sich beschwert haben, dass wir zu laut geklatscht hätten und dann unseren Disput darüber, warum so viele Leute klatschen, dann kommentieren.
0: Ja, genau, ja. Ja,
1: das war aber, ja. Alles klar. Tragisch. Ja, schrecklich. Schien aber dennoch
0: ganz zufrieden zu sein. Ich stoppe die Aufnahme. Ich stoppe die Aufnahme. <lacht> Die DORP und der DOPcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den DORP Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und laut Stichtag 1. Mai sind das 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Göritz, Markus Greve Matthias Günther, Granus, Dominik Ladek, Heinrich, Lightweaver, René Kulig, Angus MacLeod Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Steam Tinkerer Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Matthias Vogel Xeledon und Marco Zimmermann